0: Wir sind schon so halb unterwegs in Richtung Wochenende. Wir sind noch nicht ganz da, aber wir sind unterwegs. Heute ist Donnerstag, der 13. Juli und hier kommt Kompakt, das Wichtigste für Sie aus der Welt der Nachrichten, im FAZ-Frühdenker. Und das ist heute wichtig. Die Bundesregierung stellt ihre Strategie zum Umgang mit China vor. Die CDU hofft auf Carsten Linnemann und im Kino heißt es ein weiteres Mal Mission Impossible. Bevor wir uns das näher ansehen, hier in aller Kürze noch die Meldungen aus der Nacht. Einheiten der Söldnergruppe Wagner haben massenhaft schwere Waffen und Munition an das russische Verteidigungsministerium übergeben. Der Internationale Währungsfonds hat ein Rettungspaket in Höhe von 3 Milliarden Dollar für Pakistan gebilligt und Bundespräsident Steinmeier hat die verstorbene SPD-Politikerin Heide Simonis gewürdigt. Philipp Eppelsheim hat die Texte für den FAZ-Newsletter geschrieben. Ich bin Tobi Alterhänger. Schönen guten Morgen. Lange haben wir gewartet auf die China-Strategie der Bundesregierung. Heute will das Kabinett beschließen, wie der künftige Umgang mit China aussehen soll. Und das Ganze ist kompliziert, denn die Bundesregierung sieht China gleichzeitig als Partner, als Wettbewerber und auch als systemischen Rivalen. Deswegen sollen zwar Abhängigkeiten beseitigt werden, ohne aber die Kontakte zu dem immerhin größten Handelspartner Deutschlands abzubrechen. Außerdem soll etwa die Zusammenarbeit auf Feldern wie der Klimapolitik betont werden. Mit dem Thema Abhängigkeiten reduzieren steht die Bundesregierung nicht alleine da. Diese Strategie ist auch ein erklärtes Ziel der G7-Staaten. In der Abschlusserklärung zum Gipfel im Mai hieß es nämlich ebenfalls, dass die G7 den weiteren Aufstieg Chinas nicht aufhalten, aber sehr wohl die Abhängigkeiten reduzieren wollen. Und China war auch Thema beim NATO-Gipfel in Vilnius. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, China sei zwar kein Gegner, aber es stelle die auf Regeln basierende internationale Ordnung zunehmend in Frage, indem es sich etwa weigere, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu verurteilen, Taiwan bedrohe und eine erhebliche militärische Aufrüstung vornehme. We will not waver. We will not waver. Wir werden nicht wanken. In der Unterstützung für die Ukraine. Das hat Joe Biden gestern gesagt und der US-Präsident hat weitere Hilfen angekündigt. Die sieben führenden Industriestaaten wollen der Ukraine spezifische, bilaterale, langfristige Sicherheitszusagen und Arrangements geben. Sie wollen dem Land weitere Finanzhilfe leisten, moderne Waffen liefern, Soldaten ausbilden, Geheimdienstinformationen austauschen, die ukrainische Verteidigungsindustrie ausbauen und die Cyberabwehr stärken. Die Sicherheitsgarantien setzen sich aus Mittel kurzfristigen und langfristigen Maßnahmen zusammen, die eben nicht nur die militärische Unterstützung beim Recht auf Selbstverteidigung durch äh, unsere militärischen Lieferungen sind, sondern eben auch die wirtschaftlichen Garantien beim Aufbau von Infrastruktur und jetzt durch diesen Gipfel eben neu das deutlich äh, machen, dass äh, die Ebene der Zusammenarbeit gestärkt wird durch den NATO-Ukraine-Rat. Soweit die Einschätzung dazu von der deutschen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Und der ukrainische Präsident Zelensky nannte die Beschlüsse ein wichtiges Signal auf dem Weg in die NATO. Heute besucht Joe Biden das neue NATO-Mitglied Finnland. Am späten Abend ist er da angekommen und wir schauen noch kurz auf die Tagesordnung. Zuerst wird er vom finnischen Präsidenten Niinistö in Helsinki empfangen. Danach ist ein Gipfel der beiden mit den Regierungschefs von Dänemark, Norwegen, Schweden und Island geplant. Und dabei soll es um eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Umweltschutz und Technologie gehen. Ich freue mich über den Zuspruch, den ich gerade erhalten habe im Bundesvorstand. Ich sehe das als Vertrauensvorschuss an und ich muss mich jetzt sofort an die Arbeit machen. So klingt also der neue Mann für die Abteilung Attacke in der CDU. Carsten Linnemann wird neuer Generalsekretär. Ein Richtungswechsel soll mit dieser Personalie aber nicht verbunden sein, sagt CDU-Chef Friedrich Merz und war ansonsten voll des Lobes für den neuen Mann. Carsten Linnemann ist fest verankert in der CDU. Er genießt in der Partei sehr hohes Vertrauen. Und er hat auch als Vorsitzender der Grundsatzprogrammkommission bereits gezeigt, dass er politisch, strategisch denken kann, konzeptionell denken kann und äh, gute Vorschläge machen wird, äh, wie wir auch in Zukunft die CDU aufstellen. Linnemann ist ein Hoffnungsträger für viele in der Partei, denn die Enttäuschung über und in der CDU ist aktuell groß weil es die Christdemokraten einfach nicht schaffen, von den Fehlern der Ampelregierung zu profitieren. Möglicherweise kann Linnemann jetzt derjenige werden, der die Erwartungen der Mitglieder erfüllt, die von März enttäuscht sind. Darauf hofft auch Matthias Graal, er ist der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion in Bautzen. Und er sagt, die CDU-Mitglieder vermissen aktuell einen klaren Kompass, vor allem in der Energie- und Migrationspolitik. Die Partei definiere sich nur noch darüber, das Gegenteil von dem zu sagen, was die AfD sage, die CDU müsse aber Positionen besetzen. Was Matthias Grahl noch gesagt hat, einen Link dazu, finden Sie in den Show Shownotes. Die CDU profitiert also bisher nicht von den Fehlern der Ampel, trotzdem muss die Regierung nach der Sommerpause zeigen, dass sie es besser kann. Denn vieles, was im Koalitionsvertrag steht, ist bisher noch nicht umgesetzt. Arbeitsminister Hubertus Heil hat bisher eines von zwei großen sozialpolitischen SPD-Wahlversprechen umgesetzt. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ist in Kraft. Das andere Wahlversprechen war, die Renten von 2025 an stärker steigen zu lassen, als es mit der heutigen Formel der Fall wäre. Dieses Vorhaben soll mit einem FDP-Lieblingsprojekt kommen, dem sogenannten Generationenkapital. Sozialpolitiker der Grünen sehen das aber kritisch. Hier könnte es also schon wieder den nächsten Streit geben. Schauen wir auf die Kindergrundsicherung. Richtig ist, dass das Konzept noch nicht in der vollständigen Bundesregierung geeint ist. Aber dass die entscheidenden drei Parameter sind, ist völlig klar. Das Erste ist, dieses Konzept leistet, dass es ärmeren Kindern besser geht. Das Zweite ist, dass wir gemeinsam schaffen, dass verdeckte Armut erkannt wird und wir dann auch was dagegen tun können. Das dritte ist, dass es für alle Familien besser wird. Das hat die Bundesfamilienministerin am Sonntag im Ersten gesagt, Lisa Paus von den Grünen. Sie muss in den kommenden Wochen den Auftrag des Kanzlers erfüllen, verschiedene Varianten für die geplante Kindergrundsicherung vorzulegen. Und wir haben das Heizungsgesetz auf dem Zettel. Der Bundestag soll in der ersten Septemberwoche über das Gebäudeenergiegesetz abstimmen. Sowohl die Union als auch Wohnungsverbände machen aber Druck, das Ganze nochmal inhaltlich zu diskutieren. ChatGPT ist wahrscheinlich die bekannteste künstliche Intelligenz der Welt momentan, aber den Entwicklern droht Ärger. Eine Anwaltskanzlei in den USA hat schon vor zwei Wochen eine Sammelklage gegen OpenAI und seinen Partner Microsoft eingereicht und darin 3 Milliarden Dollar Schadenersatz gefordert. Und vorgestern, da hat die Kanzlei außerdem eine Klage eingereicht gegen den Internetkonzern Google, der nämlich ähnliche Sprachmodelle wie OpenAI entwickelt hat. In diesem Fall wird eine Entschädigungssumme von 5 Milliarden Dollar genannt. Der Vorwurf, OpenAI wird beschuldigt, 300 Milliarden Wörter aus dem Internet gestohlen zu haben. In der Klage gegen Google ist sogar von mehr als 1,5 Billionen Wörter die Rede. In der Klage gegen Google heißt es, Google hat heimlich alles gestohlen, das jemals von hunderten Millionen von Amerikanern im Internet erstellt und geteilt wurde. OpenAI wird in der Klage vorgeworfen, seine einstigen Prinzipien über Bord geworfen zu haben. Es habe Gewinn über Privatsphäre, Sicherheit und Ethik gestellt. OpenAI, Microsoft und Google haben sich bisher nicht öffentlich zu den Klagen geäußert. Schauen wir nach Wimbledon und auf Elina Svitolina aus der Ukraine. Die Tennisspielerin hat es nur mit einer Wildcard überhaupt ins Turnier geschafft und heute steht sie im Halbfinale. Und sie sagt, sie spielt nicht für sich, sondern auch für ihr Land. Der Krieg habe sie stärker gemacht, sagt Svitolina, denn weil der Schrecken in der Heimat so groß sei, fühlten sich Schrecken auf dem Tennisplatz plötzlich sehr klein an. Sie bekommen Nachrichten, Briefe, und habe Videos gesehen, wie Kinder im Kriegsgebiet ihre Spiele am Handy verfolgt haben. Svitolina kommt aus Odessa und im Viertelfinale am Dienstag, da hat sie die Weltranglisten Erste besiegt, Iga Świątek aus Polen. Im Halbfinale wartet nun die Tschechin Maketa Wondrussova und gegen sie geht Svitolina sogar leicht favorisiert ins Match. Donnerstag ist Kinotag und zum siebten Mal heißt es Mission Impossible für Tom Cruise. Erstmal wieder zu sehen als der Agent Ethan Hunt. Das macht er seit 27 Jahren diese Rolle. Inzwischen ist er 61 und ein Ende ist nicht in Sicht, denn Tom Cruise hat jetzt gesagt, er will noch so lange Mission Impossible Filme machen, bis er im Alter von Harrison Ford ist. Das heißt, Tom Cruise hätte noch ungefähr 20 Jahre Zeit. Ihnen jetzt eine gute Zeit für diesen Donnerstagmorgen und wenn Sie mögen, dann sind wir morgen wieder an Ihrer Seite mit dem FAZ-Frühdenker und den Nachrichten des Tages.